0: Ekaterina. Ein True Crime Special der Nordsee Zeitung. Geliebt, erwürgt, zerstückelt. Das Drama um Ekaterina. Von Thorsten Brockmann, Regina Konradi und Christian Lindner. Der Fall. Was für ein Drama. Was für Abgründe und was für ein Prozess. Am 4. Februar 2022 verschwindet in Bremerhaven Ekaterina B. Quälende 25 Tage lang gibt es keine Spur von der bildhübschen Russin, die mit ihrem Mann und ihrer kleinen Tochter in der Stadt an der Wesermündung lebt, in Liebe, aber immer öfter auch durch Streit verbunden. 25 Tage lang wird nach der 32-Jährigen gesucht, von der Polizei und von hunderten Freiwilligen. Bis die Flut am 1. März am Deich von Bremerhaven einen großen schwarzen Koffer anspült. Die Polizei findet darin die Leiche der jungen Frau, grausam zerstückelt. Noch am selben 1. März wird ihr Mann, damals ist er 45, von der Kriminalpolizei Bremerhaven festgenommen. Drei Monate später, im Juni 2022, wird er des Mordes an seiner Frau angeklagt. In dem zehn Monate währenden Mordprozess am Landgericht Bremen schweigt er lange. Statt seiner legt seine Mutter im Zeugenstand ein Geständnis ab. Sie will ihre Schwiegertochter ermordet, zerstückelt und dann mit Hilfe ihres Sohnes beseitigt haben. Dennoch bleibt die Frau frei. Das Gericht glaubt ihr nicht. Es vermutet offenbar, die Mutter will ihren geliebten Sohn mit einem falschen Geständnis retten, will für ihn ins Gefängnis gehen. Sie will einen Mann schützen, der vor dem Verschwinden seiner Frau tagelang etwa danach googelte, wie ein Körper in Säure aufgelöst werden kann. Lange ist unklar, ob die Indizien für einen Schuldspruch gegen Ekaterinas Ehemann ausreichen. Am 23. Mai 2023 aber fällt das Schwurgericht sein Urteil lebenslang für Ekaterinas Mann, für den Mord an seiner geliebten Frau, für den Mord, den auch seine Mutter begangen haben will. Reporter der Nordseezeitung haben den beklemmenden Fall von der ersten Vermisstenmeldung bis zum Urteil 15 Monate später konstant begleitet. Wir waren bei der Suche dabei, bei jedem der 43 Verhandlungstage. Wir sprachen mit Bekannten und Verwandten, mit Ermittlern und Betreuern, mit Juristen und Gutachtern. Wir schildern in diesem True Crime Special zusammenfassend das Drama um Ekaterina, um ihre Tochter, um ihren Mann. Und um ihre Schwiegermutter, von der Vorgeschichte bis zum Schuldspruch. Unsere Schilderung beruht auf den Angaben vor und während des Prozesses sowie auf eigenen Recherchen. Die Familie. Das Paar. Ekaterina stammt aus Russland, ihr 13 Jahre älterer und wie seine Mutter in Bremerhaven lebender Mann ursprünglich aus Kasachstan. Beide lernen sich 2010 in einem Urlaub in der Türkei kennen. Aus ihrem Urlaubsflirt wird eine große Liebe. Schon nach ein paar Monaten siedelt Ekaterina von St. Petersburg nach Bremerhaven um. Sie heiratet ihren Mann. Das Paar lebt im Bremerhavener Stadtteil Wulsdorf in einem gepflegten Einfamilienhaus in einer ruhigen Spielstraße. Rote Klinker, schwarzes Dach, weiße Rollläden. Ihr Hochzeitsfoto vermittelt ein glückliches Bild. Er wirkt wie ein Mann, der seiner jungen Frau Halt gibt. Sie schmiegt sich zärtlich an ihn und lächelt selig. Alles sieht so aus, als hätten sich zwei füreinander bestimmte Menschen gefunden und es geschafft. Ein Psychiater stellt später im Prozess fest, sie haben nie zueinander gepasst. Ekaterina Ekaterina wird als kluge, attraktive, temperamentvolle Frau, als offener Mensch beschrieben. Sie ist eine liebevolle Mutter und steht in engem Kontakt zu ihrer Familie in Russland und zu den Freunden in Bremerhaven. Sie setzt ihr in Russland begonnenes Studium der Betriebswirtschaft in Deutschland fort, geht gerne joggen, macht Yoga, sucht ruhige Orte im Grünen auf. Mit beiden Beinen im Leben aber steht sie nicht. Familienhelferinnen lernen sie nach zehn Jahren in Deutschland als unselbstständige Frau kennen. Wie sie Geld abhebt, weiß sie angeblich nicht. Ihr Ehemann teilt es ihr zu. Die Helfer finden, Ekaterina ist naiv und überfordert mit Alltag und Haushalt. Sie lebt oft in den Tag hinein. Als sie verschwindet, ist ein Gutachten in Arbeit, ob sie überhaupt fähig ist, ihr Kind zu erziehen. Die Familienanwältin ihres Mannes sagt, Ekaterina ist damit überfordert gewesen, sich um ihr Kind zu kümmern. Ihr Verhalten charakterisiert sie als sprunghaft, rätselhaft, merkwürdig. Ein Gutachter meint nach dem Studium der Gerichtsakten, dass Ekaterina narzisstische Züge trug. Der Ehemann. Ekaterinas Ehemann ist ein Hühne von Kerl. Er ist zur Tatzeit 45 Jahre alt, arbeitet im Hafen von Bremerhaven auf dem Autoterminal. Kollegen beschreiben ihn als hervorragenden Operator, aber auch als aggressiv, anstrengend, zu Diskussionen neigend, unbeliebt. Er war sehr stressig und penetrant, sagt ein Ex-Kollege. Ein ehemaliger Freund beschreibt ihn als intelligent, als einen Strategen mit dem Drang zum Dramatisieren als jemanden, der Menschen manipulieren kann. Er gilt auch als geizig, Geld ist ihm wichtig. Bis wenige Monate vor dem Verschwinden seiner Frau malocht der Mann hart und viel, macht Überstunden, Doppelschichten. Auch an Wochenenden geht er oft arbeiten. Als unausgeglichen erleben ihn auch die Familienhelferinnen. Er wirkt auf sie oft nervös, ungeduldig. Sie spüren unterdrückte Wut, und sie schlagen ihm deshalb ein Anti-Aggressionstraining vor. Der Psychiater Dr. Mark Schröder kommt im Prozess zu dem Schluss, Ekaterinas Mann hat eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Er kann also kaum in den Gefühlen anderer lesen. Und er denkt, dass er überlegen und besonders ist. Vom Verhalten eines Stalkers spricht eine Psychologin des Jugendamtes Bremerhaven, die die Familie länger betreute. »Er hat zehnmal angerufen am Tag«, sagt sie. »Ihr Zeitkontingent für diesen einen Fall werde völlig gesprengt.« Die Tochter, das zierliche Einzelkind mit den langen, blonden Haaren, wächst überbehütet auf, des Vaters wegen. Den Kindergarten besucht das Mädchen nicht durchgängig, lange spricht das in Deutschland geborene Kind nur wenig Deutsch. Eine für das Gericht per Video aufgezeichnete, einfühlsame Befragung der Fünfjährigen zeigt, das Mädchen hat früh realisiert, dass sich ihre Eltern nicht so gut verstanden haben. Sie erinnert sich, die Mama schreit, geht oft weg. Das Mädchen sagt auch, mit Papa habe ich mich besser verstanden. Fast alles, sagt sie, hat sie mit ihm gerne gemacht. Im Februar 2022 verliert das Kind nicht nur die Mutter, sondern auch den Vater. Seit seiner Festnahme haben sie sich nicht mehr gesehen. Das Kind lebt auch von den Großeltern abgeschirmt in einer Wohngruppe für traumatisierte Kinder. Der Mann und sein Töchterchen. Ekaterinas Mann liebt sein einziges Kind abgöttisch und er ist dabei angstgesteuert. Er lässt es nicht aus den Augen. Er trägt es nur schwer, nicht mit ihr in einem Raum zu sein. Er halbiert seine Arbeitszeit im Hafen, um mehr für seine Tochter da sein zu können. Er bringt das Mädchen in den Kindergarten und holt es wieder ab. Er kocht für sie und nachts schläft sie im Zimmer der Eltern. Seine Familienanwältin sagt, der Mann hat nur seine Tochter im Kopf gehabt. Eine Psychologin spricht im Prozess von einem psychischen Missbrauch des Kindes durch den Mann, der sich als den bestmöglichen Vater wahrgenommen hat. Mit seinen Verlustängsten hemmt er, nach Meinung der Experten, die Entwicklung seines Kindes. Das kleine Mädchen ist deshalb bereits vor dem Verschwinden von Ekaterina in einer Therapie. Die Mutter des Mannes Die ersten 38 Jahre ihres Lebens verbringt die spätere Schwiegermutter von Ekaterina in Kasachstan. Ihre Familie stammt von wolga deutschen ab. Die Einser-Schülerin wird erst chemisch-technische Assistentin, später Chemieingenieurin, dann Lehrerin an einem Gymnasium. Sie heiratet mit 18, bekommt einen Sohn. Er wird der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Bis heute verbindet beide eine enge Beziehung. 1994 wandert sie mit ihrer Familie nach Deutschland aus. Bremerhaven wird ihre neue Heimat. 2001 findet sie dort eine gute Stelle am namhaften Alfred-Wegener-Institut. Dort geht sie als chemisch-technische Assistentin mit auf rund 25 Expeditionen, oft auch in die Arktis. Ihre Migrationsgeschichte gilt als exemplarisch für die Lebenswege vieler Einwanderer nach Deutschland. Deshalb hängt ein metergroßes Bildnis von ihr neben 30 anderen Porträts an der Fassade des deutschen Auswandererhauses in Bremerhaven. Ein Reporter der Nordseezeitung interviewt sie deshalb zwei Stunden, lange vor dem Mord. Noch heute erinnert er sich positiv an sie. Die Frau, die viel geleistet hat, wirkte ausgesprochen warmherzig auf ihn. Die Mutter und ihr Sohn. Er bleibt das einzige Kind seiner Mutter. Psychologen sagen, eine natürliche, gesunde Distanz zu ihrem Sohn fehlt ihr. Sie hingegen wird eher von einer starken Mutterliebe sprechen. Sie habe schon immer so viel für ihren Sohn getan. Als Junge stürzt er von einem Baum, kann lange nicht zur Schule gehen. Seine Mutter wechselt deshalb die Schule, um nachmittags statt seiner die wichtigsten Unterrichtsstunden besuchen zu können. Und danach vermittelt sie ihrem Jungen den Unterrichtsstoff, damit er kein Jahr verlor, sagt sie. Auch als ihr Sohn längst erwachsen ist, heiratet, in Bremerhaven eine eigene Familie gründet, bleibt sie ihm nahe. Ekaterina und ihr Mann leben anfangs mit seinen Eltern in einem Haus. Die Mutter steht ihrem Sohn zu nahe, finden Bekannte. Einer nennt sie später Übermutter. Eine Frau, die noch stärker als er alles kontrollieren will. Helfer aus den Behörden teilen diese Sicht. Die Schwiegermutter hat das Sagen in der Familie, erinnern sie sich. Sie bestimmt, was ihr Sohn zu tun und zu sagen hat. Als seine Ehe heftig kriselt und das Jugendamt wegen des Kindes eingreift, begleitet sie ihren Sohn häufig zu den Treffen. Die Helfer raten ihm auch deshalb, einen Psychiater zu konsultieren. Mutter und Sohn telefonieren ungewöhnlich oft, kommunizieren auch per Handy extrem häufig. Der komplette WhatsApp-Chat zwischen Mutter und Sohn füllt 1699 Seiten der Ermittlungsakten. Die Frau genießt diese Nähe. Eine Kommissarin erinnert sich an folgende Worte der Mutter. Ihr Sohn sei wie ein Vater für sie, so rührend kümmere er sich um sie. Und? Wenn ihr Sohn ihr sagte, was sie tun solle, dann mache sie das auch. Die Ermittlerin empfindet das als abgöttische Liebe. Ekaterina und ihre Schwiegermutter mit ihrer Schwiegermutter, zur Tatzeit ist die 65, hat es Ekaterina nicht leicht. Die Mutter mischt sich in die Ehe ihres Sohnes ein. Sie kritisiert Ekaterina, sie macht ihr den Vorwurf, keine gute Hausfrau zu sein. Bekannte der Familie sagen, die junge Frau hatte bei ihrer Schwiegermutter niemals eine Chance. Ekaterina hadert damit. Aber sie fügt sich auch. Betreuerinnen fällt auf. Im Haus ist Ekaterina gut gestylt, doch wenn sie das Haus verlässt, verwandelt sich die bildhübsche Frau zu einer grauen Maus, weil sie sich sonst von ihrer Schwiegermutter anhören muss, dass sie wie eine Nutte herumlaufe. Die Mutter ihres Mannes sagt aber auch, sie war wie eine eigene Tochter für mich. Als Ekaterina verschwunden ist und die Polizei sie dazu befragt, macht die Schwiegermutter nie den Eindruck, in Sorge um ihre Schwiegertochter zu sein. Die Vorgeschichte Ihre Ehe Ekaterinas Mann will seiner jungen, aparten Frau ein unbeschwertes Leben bieten. Der deutlich ältere Mann trägt sie auf Händen. Beide reisen viel, wünschen sich ein Kind. 2016 bekommt das Paar eine Tochter. Sie ist fünf Jahre alt, als ihre Mutter verschwindet. Das Familienglück scheint perfekt. Lange hält das Idyll allerdings nicht. Ekaterinas Ehe mutiert zwei, drei Jahre nach der Geburt des Kindes zur Hölle. Vor Gericht wird später durch die Aussagen der Familienhelfer bekannt, es gibt oft Streit um das Essen um das Einräumen des Geschirrspülers, um die richtige Erziehung der Tochter und wegen Ekaterinas Schwiegermutter. Die junge Frau findet, seine Mutter mischt sich zu sehr in ihre Ehe ein, sie sei zu oft im Haus. Ende 2019 werden die Behörden das erste Mal auf die Familie aufmerksam. Es geht um häusliche Gewalt. Der Fall verläuft aber schnell im Sande, das Ehepaar signalisiert einem Sozialarbeiter, wir vertragen uns wieder. Doch Ekaterina und ihr Mann machen sich weiter gegenseitig schlecht, überschütten sich mit Vorwürfen, auch vor ihrem Kind. Ekaterina kann nicht schlafen. Ihr Mann fotografiert und filmt sie heimlich, nimmt Streitszenen zum Beweis mit dem Handy auf. Einen Computerexperten im Bekanntenkreis fragt er, kannst du Ekaterinas Handy knacken? Der Mann lehnt ab. Der Mann beschuldigt seine Frau keine gute Mutter und psychisch krank zu sein. Seine Frau wirft ihm vor, kein Interesse mehr an ihr zu haben, zu viel zu arbeiten und überfordert zu sein. Sie wünscht sich ein weiteres Kind. Er aber soll Sex mit ihr abgelehnt haben. Die Konflikte des Paares sind heftig. Türen fliegen so sehr, dass sie aus den Angeln reißen. Möbel werden zerstört. Ihr Mann soll sie geschlagen und ihr die Ausweispapiere abgenommen haben. Ab 2019 steht regelmäßig die Polizei vor dem Haus. Es folgen Anzeigen, ein Gewaltschutzverfahren, zwei Aufenthalte im Frauenhaus, Hilfsprogramme der Sozialbehörden. Bei einem Treffen des Paares mit dem Familienkrisendienst ist die Rede davon, dass ihr Mann sie bei einem Streit gewürgt hat. Er spricht von einem Klaps auf den Po, sie berichtet von Atemnot und von seiner Drohung, sie umzubringen und in die Weser zu werfen. Aus dem Frauenhaus kehrt Ekaterina jedes Mal zu ihrem Ehemann zurück. Einmal nach wenigen Wochen, einmal nach Monaten. Nach den Worten ihrer Familienhelferin tat sie dies wahrscheinlich aus Naivität, aus Bequemlichkeit und auch wegen ihrer finanziellen Abhängigkeit. Es wird ein ständiges Hin und Her. Versöhnung für drei Tage, dann wieder Krise für die nächsten Tage – nach Einschätzung einer Betreuerin ist Ekaterina zerrissen von ihren Gefühlen. Soll sie sich von ihrem Mann trennen oder nicht? Beinahe täglich ändert die Frau ihre Meinung. Ihrem Mann sagt sie auf die Frage, ob er noch eine Chance hat. Wir können ja eine Münze werfen. Vor Gericht meint er, Ekaterina war psychisch instabil und sexbesessen. Im Sommer 2021 spricht Ekaterina mit ihrer eigenen Mutter über ihren Wunsch, sich scheiden zu lassen. Sie bittet ihre Eltern um finanzielle Unterstützung. Ekaterina sucht eine eigene Wohnung in Bremerhaven, Bremen oder Niedersachsen, aber sie bekommt nur Absagen. Ihr Ringen um das Kind. 2020 als das Töchterchen vier Jahre alt ist, streiten sich Ekaterina und ihr Mann vor ihrem Kindergarten so heftig, dass das Jugendamt alarmiert wird. Dem zerstrittenen Paar wird Unterstützung in Erziehungsfragen zuteil. Sechs Wochen lang soll eine Erzieherin des Familienkrisendienstes die Familie begleiten und dabei das Wohl des Kindes im Blick haben. Aus sechs Wochen werden vier Monate. Die Familienhelferin ist jeden Tag gefordert. Der Verbleib bei den Eltern war zu gefährlich für das Kind, erinnert sich die Erzieherin während des Prozesses. Erst soll die Vierjährige zu Pflegeeltern, dann nehmen die Großeltern ihre Enkelin vorübergehend bei sich auf. 2021. Die Ehe scheint am Ende. Im Frauenhaus berichtet Ekaterina, ihr Mann wolle sie ermorden. Die Helfer wollen das fünfjährige Mädchen in einem Kinderheim unterbringen. Eine Psychologin des Jugendamtes beschreibt die Situation als sehr bedrückend. Neben dem Jugendamt sind auch die Familienhilfe und der Soziale Dienst eingeschaltet. Die Helfer schnüren ein Komplettpaket für die zerfallende Familie. Ekaterina stimmt der in ihrer Tochter durch das Jugendamt zu, aber ihr Mann und die Schwiegermutter nicht. Deshalb sollen sich beide Eltern um ihr Kind kümmern. Ein paar Tage bleibt es beim Vater, ein paar Tage bei der Mutter im Frauenhaus. Immer abwechselnd und mit der Auflage versehen, das Mädchen muss einen Kindergarten besuchen, um Deutsch zu lernen. Nach ein paar Wochen lebt die Familie dann doch wieder komplett in ihrem Haus in Wulsdorf. Ekaterina hatte Streit im Frauenhaus. Sie brachte sich dort nicht in die Gemeinschaft ein. Die Scheidung soll in der Folgezeit immer wieder Thema gewesen sein. Allerdings will der Ehemann die innig nicht geliebte Tochter nicht mit seiner Frau gehen lassen, aus Sorge, dass dann beide nicht zurückkehren. Er hatte furchtbare Angst, seine Tochter für immer zu verlieren, sagt später ein Bekannter. Ekaterinas Ausbruch aus ihrer Ehe und ihrer Affäre Immer stärker wird Ekaterinas Wunsch, zurück nach Russland zu gehen – Ihr Mann bleibt dabei, nicht mit meiner Tochter. Über den Jahreswechsel 2021 22 reist Ekaterina deshalb allein nach St. Petersburg. Die attraktive junge Frau trifft dort erneut einen russischen Mann, den sie im Internet kennengelernt und 2021 bereits ihrer Mutter vorgestellt hat. Er stammt aus der sibirischen Stadt Omsk, ist Pilot bei der russischen Luftwaffe. Sie möchte mit ihm ein neues Leben beginnen. Ekaterinas Reise nach St. Petersburg fällt in eine Zeit, in der sich erneut eine Familienhelferin um sie, ihren Mann und das Töchterchen kümmert. Vier Monate lang. Zehn Stunden pro Woche. Sie berichtet vor Gericht, dass sich Ekaterina nach ihrer Rückkehr Mitte Januar auffällig verändert hat. War sie vorher natürlich schön, sagt sie, Schminkt sie sich nun, lackiert sich die Nägel. Sie war viel selbstbewusster, viel offener. Was Ekaterina bei ihrer Rückkehr nicht ahnt. Sie hat nur noch rund drei Wochen zu leben. Bis zu ihrem Tod stehen Ekaterina und der Pilot ständig in Kontakt. Noch am Tag ihres Verschwindens schicken sie sich viele Liebesbotschaften, Fotos, Text- und Sprachnachrichten. Die Suche das Verschwinden von Ekaterina. Am Abend des 4. Februars 2022 hat der russische Pilot den letzten Kontakt mit der 32-jährigen Ekaterina. Danach fehlt von der jungen Mutter für 25 lange Tage jede Spur. Eine Mitarbeiterin der Familienhilfe und ihr Mann melden Ekaterina als vermisst. Die Suche der Polizei nach Ekaterina. Eine Woche später, am 12. Februar 2022, bittet die Polizei Bremerhaven öffentlich um Unterstützung bei der Suche nach Ekaterina. Vermisst, prangt auf Plakaten. Und so wird sie beschrieben. Größe 1,63 Meter, Augenfarbe grün. Sie hat längere braune Haare. Sie spricht Deutsch und Russisch. Diese Worte stehen neben dem letzten Selfie der hübschen jungen Frau. Sie dürfte es ihrem Geliebten geschickt haben, es zeigt sie fröhlich, natürlich, offen und sie trägt einen rosafarbenen Schal. Auf den Aufruf hin gehen so viele Hinweise ein, dass 30 Polizisten das Verschwinden der Frau untersuchen. Ihr Ehemann wird das erste Mal festgenommen, für einen Tag. Die Ermittlungsgruppe Ekaterina wird gegründet, Ihr gehören auch russisch sprechende Polizisten an. Bald wird auch die Polizei im benachbarten Niedersachsen in die Suche nach Ekaterina eingebunden. Die Polizei startet mehrere intensive Sucheinsätze. Daran beteiligen sich auch Beamte der Bereitschaftspolizei Bremen, eine Polizeihundertschaft aus Bremen und Polizeianwärter. Suchhunde aus Braunschweig, Osnabrück und Lüneburg werden angefordert. Boote und eine Drohne mit Wärmebildkamera kommen zum Einsatz. Eine auf die Suche im Wasser spezialisierte Einheit des Technischen Hilfswerks aus Sachsen-Anhalt sucht mit einem Sonargerät den Grund der Weser ab. Alle Suchanstrengungen bleiben ergebnislos. Am 23. Februar 2022 fahndet die Polizei mit Hilfe der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst deutschlandweit nach der verschwundenen Ekaterina. Die Suche von Bürgern nach Ekaterina Das rätselhafte Verschwinden von Ekaterina beschäftigt die Menschen in der Stadt und weit darüber hinaus. In der Hoffnung auf Hinweise hängen Freunde und Bekannte überall in Bremerhaven Suchplakate auf. Frauen, die Ekaterina gar nicht kannten, gründen eine private Suchinitiative. Wir suchen weiter. Bis klar ist, was mit Ekaterina passiert ist, sagt eine der Organisatorinnen. Zwei Wochen nach dem Verschwinden der jungen Frau suchen etwa 400 Freiwillige aus ganz Norddeutschland. In Bremerhaven, in mehreren Intervallen nach ihr, unterstützt von Rettungshundestaffeln. Der Fall Ekaterina im Internet. In den sozialen Medien sorgt der Fall für viel Aufsehen. Ekaterinas Familie macht in Russland im Internet auf ihr Verschwinden aufmerksam. In russischen Medien wird über häusliche Gewalt, die unglückliche Ehe und ihren eifersüchtigen Mann spekuliert. In den Netzwerken kursieren viele Spekulationen zu ihrem Verschwinden. Das Video eines russischen Journalisten über Ekaterinas Schicksal wird innerhalb eines Tages mehr als 60.000 Mal angesehen. Ihre Mutter ist überzeugt. Ihre Katja ist einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Das Verhalten des Mannes während der Suche Bekannte des Paares berichten verstört, wie gleichgültig Ekaterinas Mann in diesen schweren Tagen wirkt. Er ist ruhiger als zuvor und erscheint mehr in Sorge um seine kleine Tochter als um seine Frau zu sein. Er soll Katharina erst als vermisst gemeldet haben, als deren Angehörige in Russland darauf drängen. Freunde der Frau melden sich bei der Kripo und sagen, dass Ekaterina nie ohne ihr Kind gegangen wäre. Vielen fällt auf, Fremde und Freunde suchen nach Ekaterina, ihr Mann nicht. Der Verdacht der Polizei während der Suche. Ermittler der Kriminalpolizei haben von Anfang an das Gefühl, dieser Fall ist merkwürdig. Sie gehen gleich nach dem Verschwinden von Ekaterina vom Schlimmsten aus. Im Fokus steht ihr Ehemann. Der Hintergrund? Ekaterina hatte ihren Mann zwei Jahre zuvor angezeigt, weil er ihr gedroht haben soll, ich bringe dich um und werfe dich in die Weser. Während Ekaterinas Besuch in St. Petersburg soll ihr Ehemann ihr ein weiteres Mal gedroht haben, ich töte dich und niemand wird nach dir suchen. Und? In Müllcontainern am Arbeitsplatz seiner Mutter findet die Polizei Kleidungsstücke von Ekaterina. Die erste Durchsuchung des Hauses. Drei Tage nach der Vermisstenmeldung suchen Ermittler im Wohnhaus der Familie nach Hinweisen für ein Verbrechen, drei Stunden lang. Sie führen einen Spürhund durch die Garage und das Haus. In der Garage wird der Hund unruhig. Er schlägt aber nicht eindeutig an. Erste Tests des Erkennungsdienstes liefern keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen im Haus oder in der Garage. Ihr Mann wird bei der Durchsuchung gefragt. Was könnte Ekaterina denn mitgenommen haben? Er trägt nichts zur Beantwortung dieser Frage bei. Im vermüllten, himmelblauen VW-Golf-Variant des Mannes entdeckt die Polizei ein Messer und einen Elektroschocker. Der Fund und die Ermittlungen. Der Koffer des Grauens am Weserdeich. Am 1. März 2022, 25 Tage nach Ekaterinas Verschwinden, verbreitet sich eine grausige Nachricht. Erst in Bremerhaven, dann bundesweit, dann bis nach Russland. Ein Spaziergänger hat am Weserdeich in Bremerhaven unterhalb des markanten Hotels Atlantic Cell City im Wasser einen schwer gefüllten Reisekoffer entdeckt. Die Flut hat ihn angespült. Der Koffer ist schwarz, größer als der Standard-Modell-Hartschale. Der Passant öffnet den Koffer und ist geschockt. Darin befinden sich Müllsäcke, gefüllt mit den Teilen einer zerstückelten menschlichen Leiche. Beamte des Erkennungsdienstes der Kripo verschließen den Koffer vorsichtig wieder, ziehen in die Böschung hoch. Er wird erst zu einer Leichenhalle in Bremerhaven und dann gleich weiter zum Institut für Rechtsmedizin in Hamburg gefahren. Bald gibt es Gewissheit im Koffer befanden sich die sterblichen Überreste von Ekaterina. Alle Hoffnungen, dass sie noch lebt, sind jetzt zerstört. Sofort flammen Spekulationen auf. Wer hat sie getötet, zerstückelt, ins Wasser geworfen? Noch am gleichen Tag wird Ekaterinas Mann von der Polizei festgenommen, nur wenige Meter vom Fundort des Koffers entfernt. Er sagt, er wollte dort einen Spaziergang machen. Wenig später wird Haftbefehl gegen ihn erlassen, wegen des dringenden Tatverdachts auf Totschlag. Er schweigt zu dem Vorwurf. Er wird elf Monate schweigen. Dass der Koffer an Land gespült wurde, ist ein glücklicher Umstand für die Ermittlungen. Nach Strömungsberechnungen eines Sachverständigen wäre ein Abdriften des Koffers in die Nordsee durchaus möglich gewesen. Ekaterina wäre dann auf ewig ein ungeklärter Vermisstenfall geblieben. Die zweite Durchsuchung ihres Hauses in Wulsdorf. Nach dem Fund der Leiche wird das Haus der Familie ein zweites Mal durchsucht. Diesmal mehrere Tage lang. Hamburger Gerichtsmediziner und das Bundeskriminalamt sind eingebunden. Nun finden die Polizisten in einem Küchenschrank ein Fläschchen mit einem starken Beruhigungsmittel das auch im Blut von Ekaterina nachgewiesen wird. Und es gibt kaum einen Raum, in dem nicht Klebebänder, Folien, Einmalhandschuhe und Müllsäcke entdeckt werden. Die Ermittler sind sich sicher. Die diversen Schutzutensilien sind zuvor im Internet bestellt worden. Mehr noch, in der Garage und in einem Schuppen finden Sie Kanister mit Essigsäure, Lösungs- und Bleichmittel und die Schlüssel zu einem Koffer und den rosa Schal, den Ekaterina auf ihrem letzten Selfie trägt. Den Ermittlern fällt auf, dass im gesamten Haus so gut wie keine persönlichen Gegenstände von Ekaterina mehr vorhanden sind. Ihre Kleidung wurde überwiegend entsorgt. Das an glückliche Zeiten erinnernde Hochzeitsfoto war hinter dem Klavier versteckt. Auch die weiße Jacke, die Ekaterina auf ihrem letzten Selfie trug, wird gefunden. In einem Müllcontainer am Arbeitsplatz ihrer Schwiegermutter. Seine Briefe aus der Untersuchungshaft Ekaterinas Mann sitzt, der Tötung seiner Frau verdächtig, in Untersuchungshaft. Oft schickt er von dort Briefe an seine Mutter allein drei in vier Tagen, im März 2022, Sie alle enthalten Liebesbekundungen an seine Mutter, mein Sonnenschein und eindringliche Appelle, hilf uns allen, Mutti, rette uns, du kannst es. Und du bist meine einzige Hoffnung für die Zukunft. Und bitte rette mich auf jede erdenkliche Weise. Was er damit gemeint haben könnte, wird acht Monate später deutlich bei einer überraschenden Wendung des Prozesses gegen ihn. In einem der Briefe aus jenen Tagen bittet er seine Mutter um Verzeihung. Wofür? Das hat er bis heute nicht offenbart. Die Rekonstruktion des letzten Tages. Der letzte Tag im Leben von Ekaterina. Freitag, 4. Februar 2022. Es ist der letzte Tag im Leben von Ekaterina. Es soll ein guter Tag gewesen sein, berichtet vor Gericht eine Familienhelferin, die das Ehepaar gegen Mittag trifft. Während des Treffens lachen die Eheleute und fahren anschließend gemeinsam nach Hause. Um 16.30 Uhr geht Ekaterina für zehn Minuten spazieren, mit einer hellen Jacke und in einem gelben Rock. Das zeigt die Auswertung von Überwachungskameras der Nachbarn, es sind die letzten Bilder der lebenden Frau. Am frühen Abend isst die Familie gemeinsam. Es gibt Thunfisch und Heilbutt, Kartoffelpüree und Oliven. Kinderpunsch für das Mädchen, eine Flasche net Rosado für 2,99 Euro für die Eltern. Nach den Worten des Ehemanns, ein Glas für sie, den Rest für ihn. Deshalb will er auch gegen 20 Uhr eingeschlafen sein, nachdem er die Tochter ins Bett gebracht hat. Um 19.41 Uhr ist Ekaterinas Handy ein letztes Mal im Netz. Um 20.25 Uhr führt sie von ihrem Computer aus ein Videotelefonat mit ihrem russischen Liebhaber. Der Pilot erinnert sich, sie trägt da schon einen Pyjama. Sie ist gut gelaunt, sie sagt, dass sie ihr Kind ins Bett bringen und ihn anschließend wieder anrufen möchte – Ekaterina ruft ihn an diesem Abend nicht mehr an. Sie ruft ihn nie mehr an. Sie ruft niemanden mehr an. Zwei Stunden später fragt der Pilot, wie weit sie ist und wünscht ihr eine ruhige Nacht. Seine Nachricht wird nicht gelesen. Ekaterina kann sie vermutlich nicht mehr lesen. Sie ist zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich schon tot. Ekaterinas Tod Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen des zerstückelten Körpers von Ekaterina ergeben dies. Die junge Frau wird am Freitag, 4. Februar, zwei Stunden nach dem gemeinsamen Abendessen getötet. Das belegt die Analyse ihres Mageninhaltes. Die Forensiker finden in ihrem Blut Spuren des Betäubungsmittels Diazepam und von Alkohol. Ekaterina wird mit zwei Händen erwürgt. Der Täter drückt so kräftig zu, dass ihr Zungenbeinknochen bricht. Ihr Todeskampf dauert mehrere Minuten. Vermutlich wehrt sich Ekaterina. Ein Bluterguss an ihrem rechten Arm deutet darauf hin. Schon bald nach der Tat muss ihr Leichnam zerstückelt worden sein. Auf jeden Fall noch vor dem Eintreten der Leichenstarre. Professor Dr. Benjamin Ondruschka Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am Hamburger Universitätsklinikum sagt im Prozess aus, die Tote wird sehr professionell zerteilt, mit sehr scharfen Werkzeugen und mit talentierten Schnitten. Der Täter verpackt die Leichenteile in blaue und graue Müllsäcke und in Malerabdeckfolie. Oder muss es heißen, die Täterin oder die Täter. Die Überwachungskameras. Überwachungskameras in der Straße zeigen, in der Tatnacht betritt eine nicht erkennbare Person um 0.41 Uhr das Haus. War es Ekaterinas Schwiegermutter? Am nächsten Morgen wird das Auto von Ekaterinas Mann um 7.22 Uhr kurz geöffnet. Um 10.20 Uhr wird der Wagen weggefahren, um 16.49 Uhr kehrt er zurück. Um 22.34 Uhr fährt er noch einmal für 36 Minuten davon. Die Kommunikation von Mutter und Sohn in der Tatnacht. Die Auswertung der Daten der Handys von Ehemann und seiner Mutter ergibt, vom Zeitpunkt der vermuteten Tötung Ekaterinas bis zum nächsten Morgen telefonieren ihr Mann und seine Mutter neunmal miteinander. Außerdem bewegt sich Ekaterinas Schwiegermutter in der Todesnacht über große Strecken. Die Rekonstruktion der Tage nach Ekaterinas Verschwinden. Die Auswertung der Handys. Das Handy von Ekaterina ist noch einen Tag nach ihrem Verschwinden in der gewohnten Wohlstorfer Funkzelle eingelockt. Dann wird die SIM-Karte herausgenommen. Es dauert drei Tage, bis Ekaterinas Mann zum ersten Mal die Nummer des Handys seiner Frau wählt. Nicht ein einziges Mal schickt er ihr die naheliegendste aller Fragen in so einer Situation. Katja, wo bist du? Die Polizei findet heraus, dass Mutter und Sohn vor Ekaterinas Verschwinden jeden Tag per WhatsApp intensiv in Kontakt stehen. Danach herrscht zwischen beiden mehrere Tage lang Funkstille, was völlig untypisch für sie ist. Und? Der Angeklagte löscht auf seinem Mobiltelefon alle Fotos, Videos, die Daten der Telefonate mit der Mutter, SMS den ganzen Chat. Die Kriminalpolizei kann aber später alle Daten wiederherstellen. Das Ausräumen der Garage und des Hauses Die Ermittler berichten im Prozess, dass Ekaterinas Mann einen Tag nach ihrem Verschwinden beginnt, die Garage und teils auch das Haus zu leeren. Videos der Kameras der Nachbarn zeigen, in der Regel wird sein Wagen spätabends beladen. Ein Polizist, der bei Durchsuchungen dabei ist, sagt später vor Gericht aus, Ekaterinas Mann hat nach dem Verschwinden seiner Frau das halbe Haus ausgeräumt und entsorgt. Einem Arbeitskollegen fällt bei einem Besuch in Wulsdorf auf, noch während nach Ekaterina gesucht wird, stehen in der Garage bereits drei Müllsäcke voll mit Ekaterinas Kleidung. Die braucht sie ja nicht mehr, sagt ihr Mann. Der 46-Jährige wird zum Kettenraucher und seine Mutter ist nun noch öfter im Haus. Fast so, als wäre sie bei ihrem Sohn eingezogen. Die Säuberung seines Wagens. Mitte Februar fährt der Mann von Ekaterina mit seinem Auto bei einem Fahrzeugaufbereiter im Fischereihafen von Bremerhaven vor. Sein Wunsch, das Wageninnere soll sehr gründlich gesäubert werden, von oben bis unten. Der Innenraum wird ausgesaugt, mit Druckluft und einem Universalreiniger behandelt, die Scheiben geputzt, die Polster mit einem Sprühextraktionsgerät und einer chemischen Substanz. Bei der Abholung erkundigt sich der Kunde, ist die Arbeit gut und gründlich gemacht worden? Der Chef der Autoreinigung erinnert sich, kein angenehmer Zeitgenosse. Seine Erklärungen für ihr Verschwinden. Die Aussage des Ehemannes. Am 10. Februar 2022, sechs Tage nach dem Verschwinden Ekaterinas, wird ihr Ehemann festgenommen. Einen Tag später verhört die Kriminalpolizei Bremerhaven ihn sechs Stunden lang. Der Hauptsachbearbeiter für den Fall beschreibt den Mann als den ungewöhnlichsten Tatverdächtigen seiner Laufbahn. Die Polizei konfrontiert den Mann mit dem Vorwurf, dass er seine Frau getötet haben könnte. Beteiligte an dem Verhör erinnern sich, der so Beschuldigte ist darüber weder erschrocken noch empört. Er wirkt auch nicht um seine Frau besorgt, die ja nun schon eine Woche lang spurlos verschwunden ist. Stattdessen beschäftigt ihn die Frage, ob er das alleinige Sorgerecht für sein fünfjähriges Töchterchen bekommt, falls seine Frau nicht mehr auftauchen sollte. Und er fragt nach Zeitschriften, falls ihm in der Zelle langweilig wird. Zum Verschwinden seiner Frau sagt er, er hat nach dem letzten gemeinsamen Essen der Familie Herzrasen und Unwohlsein und ruft deshalb seine Mutter an. Die gibt ihm den Rat, trink ein Glas Wasser und leg dich wieder hin. Er tut das, wacht erst am nächsten Morgen auf und seine Frau ist fort. Sie habe das ständig getan, kam aber immer wieder und deshalb habe er sich keine Sorgen gemacht. Er äußert die Vermutung, dass seine Frau wieder nach Russland gereist ist, mit 13.000 Euro, die sie ihm gestohlen habe. Als Beleg führt er einen verschwundenen Koffer an, schwarz. Groß, Hartschale. Diese Beschreibung passt exakt zu dem Koffer, in dem vier Wochen später am Weserdeich in Bremerhaven die zerstückelte Leiche seiner Frau gefunden wird. Die große Anteilnahme, das Gedenken an Ekaterina. Während die Polizei intensivst gegen den Ehemann ermittelt, legen tief erschütterte Menschen vor dem Wohnhaus des Paares und am Fundort der Leiche Blumen, Kerzen, Fotos, gemalte und geschriebene Zeichen der Erinnerung nieder. Freunde und Bekannte, aber auch viele, viele, die die 32-Jährige gar nicht kannten, bekunden ihre Anteilnahme am Schicksal der jungen Mutter. Am Weserdeich wird feierlich an Ekaterina gedacht, eine der Initiatorinnen der privaten Suchaktionen schließt in einer Ansprache damit ab. Dies ist nun der Ort, wo unsere Suche endet. Frauen lassen weiße Luftballons in den Himmel steigen. Die russisch-orthodoxe Gemeinde richtet einen Trauergottesdienst zu Ehren der Getöteten aus. Freunde der jungen Frau organisieren eine Spendenaktion, damit Ekaterina in ihrer Heimatstadt St. Petersburg begraben werden kann. Über 15.000 Euro kommen zusammen. Das übrig gebliebene Geld soll ihre fünf Jahre alte Tochter finanziell unterstützen. Doch wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine ist der Weg der Urne mit Ekaterinas Asche in ihrer Heimat kompliziert. Sie muss per Paketdienst über die Türkei nach St. Petersburg geschickt werden. Der Verbleib der Tochter im Februar 2022, knapp eine Woche nach dem Verschwinden von Ekaterina, nimmt das Jugendamt ihre Tochter vorsorglich in seiner Obhut. Bis dahin wohnte die Fünfjährige bei den Großeltern. Seitdem lebt das Mädchen mit vier anderen Kindern in einer kleinen Einrichtung in Norddeutschland. Sie wird von traumageschultem Personal betreut. Eine Psychologin berichtet im Mordprozess Beklemmendes. Wir haben den Verdacht, dass sie ihre tote Mutter gesehen hat. Einem ihrer Betreuer hat die inzwischen Sechsjährige ihr Geheimnis von abgetrennten Händen und dem Hals erzählt. Das Kind soll gesagt haben, Mama ist Müll und sie soll ihren Vater belastet haben. Ihre Großmutter Svetlana will das Mädchen nach St. Petersburg holen und es dort aufwachsen lassen, aber das Jugendamt verwehrt der Frau, die ihre Tochter so grauenhaft verloren hat, die Erfüllung dieses Herzenswunsches. Sie kämpft per Klage um das Sorgerecht. Die Anklage und der Prozess Die Anklage im Juni 2022 reicht die Staatsanwaltschaft Bremen Anklage gegen Ekaterinas Mann beim Landgericht Bremen ein. Sie lautet nicht mehr auf Totschlag, sondern auf Mord. Ihm wird Mord an seiner Frau angelastet, da er die Tat geplant und im Internet nach Tötungsmöglichkeiten recherchiert haben soll. Das Landgericht lässt die Anklage zu. Am 26. August 2022 beginnt vor der großen Strafkammer am Schurgericht des Landgerichts Bremen unter Leitung des vorsitzenden Richters Björn Kemper der Prozess gegen den Ehemann von Ekaterina. In der Anklage wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor seiner Frau im Februar 2022 ein Beruhigungsmittel in ihr Getränke geben und ihr dann nach ihrem Einschlafen die Luftzufuhr abgedrückt zu haben. Außerdem soll er die Leiche zerteilt und in Plastikfolien und Müllsäcken verschnürt in einen großen Koffer gepackt haben, diesen Koffer soll er mit seinem Wagen an einen Fluss im Raum Bremerhaven gebracht und dort entsorgt haben. Als Motiv für den Mord nennt die Staatsanwaltschaft die Angst des Mannes bei einer Scheidung das Sorgerecht für seine Tochter zu verlieren. Die Beweislage und der Prozess. Da sich der Angeklagte im Prozess nicht äußert, muss die Anklage ihm die Tat nachweisen. Es wird ein langwieriger Indizienprozess, den ein Richter als Puzzle charakterisiert. Das Schwurgericht hat einen Mammutprozess vor sich. Es werden anfangs 36 öffentliche Verhandlungstage angesetzt, über 100 Zeugen sollen gehört werden. Drei Berufsrichter und zwei Schöffen sollen am Ende über die Schuld von Ekaterinas Mann entscheiden. Ekaterinas Mann vor Gericht Vor Gericht trägt Ekaterinas Mann seinen Ehering. Als Familienstand gibt er verwitwet an, vor allem aber schweigt er. Monatelang sagt er nichts zu dem Vorwurf, dass er seine geliebte, junge, schöne Frau betäubt, erwürgt, zerteilt, in Müllsäcke gesteckt, in einen Koffer gepackt und ins Wasser geworfen haben soll. Er ist ein kräftiger Kerl. Aber auf der Anklagebank zwischen seinen zwei Anwälten weint er manchmal wie ein Kind. Etwa, wenn Verwandte über seine Ehe aussagen, wenn Freunde von Treffen erzählen, wenn im Verhör von seiner toten Frau die Rede ist, wenn Psychologen über seine traumatisierte Tochter berichten. Oft sieht es so aus, als wolle Ekaterinas Mann etwas sagen zu all denen, die er kennt und die nun am Zeugentisch Platz nehmen, aber seine Anwälte raten ihm ab. Manchmal hält sich Ekaterinas Mann bei den Aussagen von Zeugen die Ohren zu. Oder er drückt seine Hände vors Gesicht, wenn Fotos gezeigt werden, so, als könne er all das gar nicht ertragen. Oder so, als ginge ihn all das gar nichts an. Er schüttelt den Kopf, er starrt zu Boden. Am meisten Regung zeigt der Mann, wenn seine Mutter im Gerichtssaal ist. Als sie als Zeugin vernommen wird, weint er. Er wirft ihr intensive Blicke zu, legt seine Hände wie zum Gebet aneinander. Hol mich hier raus, soll er seine Mutter in einem Brief schon einmal angefleht haben. Die Spurensuche im Haus und im Auto Der Mann von Ekaterina schweigt. Also muss das Gericht alle Spuren, Indizien und mögliche Beweise detailliert erörtern. Etliche Beamte der Polizei geben dabei tiefe Einblicke in ihre monatelangen Ermittlungen. In der Garage, die Ekaterinas Mann mit Tipps aus dem Internet sanieren wollte, haben sie Spuren von Blut gefunden, unter einem Regal, auf dem Boden, an einer Leiter, in Fugen. Auch im Teppich des Kofferraums seines Autos finden sich Spuren von Blut, trotz der gründlichen Reinigung durch die Autoaufbereiter. Gutachter des Rechtsmedizinischen Instituts am Hamburger Universitätsklinikum können nachweisen, das Blut stammt von Ekaterina. Die Spurensuche in seinem Handy als Ekaterinas Leiche gefunden wird, untersuchen Spezialisten der technischen Einsatz- und Ermittlungsunterstützung der Polizei das Handy ihres Mannes ein zweites Mal. Mit neuer Technik dringen Sie noch tiefer zu gelöschten Inhalten vor. Auch die gelöschten Daten auf seinem Computer rekonstruieren Sie. So können Sie auch rund 500 Internetsuchen zwischen Dezember 2021 und Ende Februar 2022 auswerten. Was Sie dabei finden, ist schockierend. Ekaterinas Gatte wollte in den Wochen und Tagen vor ihrem Tod unter anderem herausfinden, wie liest man fremde Chats bei WhatsApp, wie wirken Säuren, welche Schlafmittel sind per Internet ohne Rezept zu bekommen, wie wirken Betäubungsmittel, wann wird eine Tablettenüberdosis gefährlich, wann tritt der Tod durch Schlafmittel ein, sind vor Gericht Lügendetektoren zulässig, kann man in Deutschland auch ohne Beweise verurteilt werden? Wie kann ein Auto innen gründlichst gereinigt werden? Wie kann der Fußboden einer Garage saniert werden? Auch die Zeitpunkte der Recherchen werten die Ermittler aus. Eine Woche nach der Rückkehr von Ekaterina aus Russland sucht ihr Mann im Internet nach mit Säure übergießen, nach freistehenden Badewannen und nach der Wirkung von Säuren auf lebendiges Gewebe. Am Tag des Verschwindens seiner Frau googelt er zweimal nach Elektroschocker. Die Beamten finden auf seinem Handy auch Fotos von der Kleidung seiner Frau, die sie auf ihrem letzten Spaziergang getragen hat, aufgenommen von ihrer Schwiegermutter, zwei Tage später im Haus des Ehepaars. Das verblüffende Geständnis der Mutter im Oktober 2022, einen Verhandlungstag nach der Präsentation der belastenden Internetrecherchen, kommt es im Prozess zu einer unerwarteten, verstörenden und auch heiklen Wende. Als die Mutter des Angeklagten erstmals als Zeugin vernommen wird, behauptet die kleine, korpulente Frau, das war nicht mein Sohn, das habe ich gemacht. Sie meint damit, nicht ihr Sohn hat Ekaterina getötet, sondern sie. Dem verblüfften Gericht schildert sie den Ablauf so. Sie kommt mitten in der Nacht ins Haus ihres Sohnes und ihrer Schwiegertochter, weil ihr Sohn sie per Anruf gebeten hat, sich um ihre Enkelin zu kümmern. Die Frau findet Ekaterina auf dem Sofa vor, so fest schlafend, dass sie ihre Schwiegertochter durch Rütteln aufwecken will. Beim Aufwachen schlägt Ekaterina sie, woraufhin sie ihre Schwiegertochter erwirkt, nicht wissend, was sie da tut. Am nächsten Tag will sie Ekaterinas Leiche zerstückelt haben, in vierstündiger Arbeit, während ihr Sohn mit der Tochter in Otterndorf an der Elbmündung Muscheln sammelt. Sie will die Leichenteile in Müllbeuteln verpackt und in dem schwarzen Koffer verstaut haben, um dann den Koffer und einen Müllbeutel mit einem Oberschenkel gemeinsam mit ihrem Sohn in dessen Auto etwa zwölf Kilometer weit nach Bramel zu bringen und dort von einer Brücke aus in den Fluss Geste zu werfen. Kann das stimmen? Von dort bis zum Fundort hätte der Koffer zwölfeinhalb Kilometer zurücklegen, dabei Hindernisse wie eine Stauschleuse und ein tidesperrwerk überwinden müssen, ein Mathematiker der Bundesanstalt für Seeschifffahrt und Hydrographie errechnet später mit Driftmodellen, dass das durchaus im Bereich des Möglichen ist, so unwahrscheinlich es auch klingt. Mutter und Sohn beharren darauf. Sie wollen den Koffer mit den Leichenteilen von Ekaterina weit im Landesinneren in die Geste geworfen haben. Die herzkranke Mutter formuliert ihr Geständnis unter Tränen und schluchzt dabei, »Es tut mir so leid,« es tut mir so leid. Sie beteuert, ich habe Ekaterina wie eine eigene Tochter geliebt. Und ich wollte das nicht. Sie könne sich nicht erklären, was passiert sei in jener Nacht. Sie könne mit der Schuld nicht mehr leben und nicht mehr zusehen, wie ihr Sohn und ihre Enkelin leiden, trotz ihrer Selbstbezichtigung verlässt Ekaterinas Schwiegermutter den Gerichtssaal an diesem und an allen weiteren Prozesstagen, die sie als Zuschauerin verfolgt, als freie Bürgerin. Das Schwurgericht und die Staatsanwaltschaft schenken der Aussage der 66-Jährigen keinen Glauben und gehen davon aus, dass sie damit nur ihren Sohn schützen will. Ein Indiz für diesen Versuch ist in den Polizeiakten zu finden, die Frau hat demnach ihren Sohn vor dem Prozess gefragt, soll ich die Schuld auf mich nehmen? Selbst erfahrene Strafverteidiger sind über die Selbstbezichtigung der Mutter verblüfft. Der Verteidiger des Sohnes sagt, das kennt man eigentlich nur aus weniger guten Filmen. Der Anwalt der 66-Jährigen fordert sie festzunehmen. Die Verteidiger ihres Sohnes fordern, ihn freizulassen. Aber dazu kommt es nicht. Die Mutter bleibt frei, ihr Sohn bleibt in Haft. Anfang Mai 2023 schildert die Frau in einem Brief an das Gericht detailliert, wie sie die Leiche ihrer Schwiegertochter zerteilt haben will. Sie berichtet, in welcher Reihenfolge und mit welchen Schnitten sie die Körperteile abtrennte. Und wieder beteuert sie, mein Sohn hat es nicht getan, Sie sei die Schuldige, sie müsse verhaftet werden, sie will erneut befragt und endlich angeklagt werden. Doch das Gericht erfüllt ihr diesen Wunsch wieder nicht, schenkt ihr immer noch keinen Glauben. Die Mutter des Angeklagten, die seit Monaten jeden Verhandlungstag verfolgt, legt deshalb schriftlich nach. In einem erneuten, neun Seiten langen Brief an das Gericht bezichtigt sie sich abermals des Mordes an ihrer Schwiegertochter und sie präsentiert eine neue Version des angeblichen Geschehens in der Todesnacht. Ist es diesmal die Wahrheit? Oder passt sie ihre Aussagen nur raffiniert an die Beweisführung während der Prozesstage seit ihrem ersten Geständnis an? Die während des Verfahrens sichtlich gealterte Frau schreibt nun, »Ich habe Ekaterina gehasst. Ich konnte es meinem Sohn aber nicht sagen.« er kämpft um die Liebe seiner Frau. Ich fürchtete, dass sie ihn umbringen will. Daher habe ich beschlossen, die Familie von Ekaterina zu befreien mit einer vorgetäuschten Selbsttötung der jungen Frau. Das grausame Geschehen soll ihrem Schreiben nach so abgelaufen sein, Sie tippt einen Abschiedsbrief, den sie neben Ekaterinas Leiche legen will. Es soll so aussehen, als hätte sich Ekaterina wegen ihrer unglücklichen Liebe zu dem Piloten in Russland zum Suizid entschieden. Sie mischt Schmerz und Schlafmittel in einen Saft, füllt den Giftmix mit verschiedenen Dosierungen in drei Flaschen. Die höchste Dosierung für Ekaterina, eine schwächere für ihren Sohn, eine ganz schwache für ihre Enkelin. Die drei Flaschen gibt sie ihrem Sohn mit, ohne dessen Wissen um den gefährlichen Inhalt, aber mit dem mütterlichen Auftrag, den Saft am Abend seiner Frau, ihrem Töchterchen und sich selbst zu servieren. In der Nacht, nach dem Abendessen mit dem Gifttrunk, fährt sie, ihrem Schreiben nach, zum Haus ihres geliebten Sohnes und ihrer verhassten Schwiegertochter. Ekaterina liegt dort schlafend auf dem Sofa, offenbar hat die Betäubung gewirkt. Die junge Frau erwacht bei ihrem Kommen aber, richtet sich auf, wirkt sie und droht ihr, jetzt werde ich dich töten, du alte Hexe dann will wiederum sie ihrer Schwiegertochter den Hals zugedrückt haben, so lange, bis Ekaterina tot ist. Ihre Leiche will sie noch in der Nacht in der Garage zerteilt haben. Die komplexe juristische Lage seit den Geständnissen der Mutter. Der Prozess wird durch die Geständnisse der Mutter noch diffiziler, als er ohnehin schon ist. Prozessbeobachter meinen, für die Schuld von Ekaterinas Ehemann gibt es trotz intensivster Ermittlungen zwar viele Indizien, aber keinen einzigen klaren Beweis. Zu dieser Einschätzung kommt auch die Kriminalpolizei. Stattdessen gibt es mit seiner Mutter seit ihrem Geständnis jemanden, der offensiv behauptet, Ekaterina allein und ohne Wissen und Zutun ihres Sohnes getötet zu haben. Er habe erst am nächsten Tag von ihrer Tat erfahren und ihr nur geholfen, die Leiche seiner Frau zu beseitigen. Würde die Staatsanwaltschaft ihr Glauben schenken und einen Haftbefehl gegen sie beantragen, müsste der Angeklagte freigesprochen werden. Und genau das könnte das Kalkül seiner Mutter gewesen sein. Später wird vor Gericht bekannt, nach ihrem Geständnis ruft die Frau bei einer Ex-Kollegin ihres Sohnes an. Sie interessiert dabei nur eines. Kann mein Sohn auf dem Autoterminal gleich wieder anfangen, wenn er freigesprochen wird? Der Rechtsmediziner. Auch der Leiter des Instituts für Rechtsmedizin am Hamburger Universitätsklinikum, Professor Dr. Benjamin Ondruschka, glaubt der Schwiegermutter nicht. Er sagt drei Verhandlungstage nach ihrem Geständnis. In ganz Norddeutschland hat es seit 1959 keinen einzigen dokumentierten Fall gegeben, dass eine Schwiegermutter ihre Schwiegertochter zerstückelt und die Leichenteile abgelegt hat. Der Experte findet, ein derartiges Tatmuster ist eindeutig männlich. Der Verteidiger kontert, eine kann die erste sein. Der Angeklagte spricht nun doch stundenlang. 15. Februar 2023 Nach sechs Monaten Prozess ab dem 28. Verhandlungstag spricht der Angeklagte erstmals. Und er spricht ausführlich. Zwei Verhandlungstage lang liest er seine auf 230 Seiten Papier niedergeschriebenen Notizen vor. Über seine Jahre in Kasachstan, sein Leben, seine Liebe. Grundtenor, ich habe Ekaterina immer geliebt und unsere Tochter auch. Aber Burnout und psychologische Probleme bei Ekaterina hätten immer wieder zu Streit geführt. 230 Blatt Papier. Aber die alles verändernde Tatnacht streift er darin nur kurz. Er will geschlafen haben, als seine Mutter seine Frau tötete und in die Garage schleifte. Auch er aber bezichtigt seine Mutter der Tat. Mit sperrigen Formulierungen äußert er die Einschätzung, dass sie höchstwahrscheinlich als Täterin Tötungsabsicht und Zerstückelungsabsicht gehabt und meine liebe Frau zerstückelt hat. Am Ende wendet der Angeklagte sich in der Hoffnung auf Freispruch an das Gericht und auch diesmal steht sein einziges Kind im Zentrum seines Denkens. Meine Tochter darf ihren Vater nicht auch noch verlieren. Wochenlang beschäftigt der Mann, der sieben Monate lang geschwiegen hat, das Gericht mit immer neuen Beweisanträgen und Einlassungen. 89 Beweisanträge sind es schon bis Ende März, Dutzende weitere folgen im April und Mai. Oft will er Gutachter und Zeugen noch einmal Aussagen lassen. Seine Schulzeugnisse etwa sollen seine Intelligenz beweisen. Gutachten sollen die Sexbesessenheit seiner Frau deutlich machen. Anträge sollen Widersprüche in den Aussagen seiner Mutter belegen. Auf der Zielgeraden des Prozesses wirkt es so, als seien der Sohn und seine Mutter sich gar nicht mehr so einig wie ein ganzes Leben lang. Er habe alles so gemacht, wie seine Mutter es zu ihm gesagt habe, doch... Sie hat mich verraten, benutzt, im Gefängnis sitzen gelassen. Sie müsse noch einmal vorgeladen und befragt werden. Der Staatsanwalt müsse seine Mutter anklagen. Das Gericht lehnt all das mit stundenlangen Begründungen ab. Und es entscheidet, es ist Zeit für die Plädoyers von Anklage und Verteidigung. Die Plädoyers. Der Staatsanwalt. Staatsanwalt Rode macht in seinem zweitägigen Plädoyer Ende April und Anfang Mai 2023 schnell deutlich, die Anklage hat dem Geständnis der Mutter von Anfang an keinen Glauben geschenkt. Für die Tat kommt ausschließlich der Angeklagte in Betracht. Zu diesem Schluss kommt der Staatsanwalt anhand der Obduktion, der Telefondaten und der Videoaufnahmen aus der Nachbarschaft. Ihre Angaben zum vermeintlichen Tathergang passen für ihn nicht mit den Erkenntnissen der Gutachter zusammen. Nach Überzeugung des Staatsanwaltes war es so, im langen Trennungs- und Sorgerechtsstreit wird dem Angeklagten irgendwann klar, dass die Scheidung nicht mehr zu verhindern ist und die Tochter wohl der Mutter zugesprochen wird. Deshalb besorgt er sich drei Fläschchen Diazepam, um Ekaterina nach oder bei einem Abendessen zu betäuben. Als Ekaterina reglos auf dem Sofa liegt, zieht er der Angeklagte Einweghandschuhe über, um mögliche DNA-Übertragungen zu verhindern. Dann wirkt er seine betäubte Frau so lange, bis sie tot ist. Mit einem Elektroschocker überprüft er, ob sie wirklich tot ist. Auf einem Bein der Leiche finden sich dunkle Punkte, passend zu dem Gerät. Noch in der Nacht zerteilt der Mann seine Frau. Am frühen Samstagmorgen beginnt Ekaterinas Mann mit der Entsorgung der Beweismittel. Gegen 7.20 Uhr belädt er sein Auto und fährt davon. Der Staatsanwalt und die Nebenkläger fordern deshalb lebenslänglich als Strafe. Für einen Mord mit einer besonderen Schwere der Schuld. Und das bedeutet, schließt sich das Gericht dieser Einschätzung an, könnte Ekaterinas Mann nicht nach frühesten 15 Jahren auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen werden? Opferanwältin Margret Hoffmann richtet in ihrem Plädoyer eindringliche Worte an den Tatverdächtigen. Sie wollten ihrer Tochter alles geben und haben ihr alles genommen. Die Mutter, den Vater und auch die Großeltern und das Zuhause. Die Verteidigung. Zwei Verteidiger hat der Angeklagte. Thomas Domanski aus Bremerhaven und Professor Helmut Poläne aus Bremen, ein Strafverteidiger von exzellentem Ruf. Beide plädieren auf Freispruch. Rechtsanwalt Domanski zeigt sich sicher, er ist kein Mörder. Es gebe zwar ein paar Indizien, aber keine Beweise. Professor Poläne fordert einen Tag später ebenfalls Ekaterinas Mann, aus Mangel an Beweisen vom Mordvorwurf freizusprechen. Seine Argumentation? Es gibt weder Zeugen, noch Spuren, noch ein Geständnis, dass der Ehemann der Täter war. Es gebe nur ein paar Indizien, die seien aber einseitig ausgewertet worden. Dass es so gewesen sein könnte, reicht nicht aus, sagt der Verteidiger. Und Professor Polene erinnert an das Geständnis der Mutter des Angeklagten, dass sie die Tat begangen habe. Polene prangert an, dass dieses Mordgeständnis bislang folgenlos blieb. Wenn sein Mandant nicht in Untersuchungshaft gesessen hätte, hätte das Geständnis seiner Mutter sicher zu ihrer Anklage und ihrer Inhaftierung geführt. Polene Zitat, »was für eine verkehrte Welt«. Das letzte Wort des Angeklagten. Zwei lange Verhandlungstage nutzt der mittlerweile 47-jährige Angeklagte sein Recht, sein Schlusswort zu halten. Er verliest es und es dauert sieben Stunden. Seine liebste Vokabel dabei ist das Wort nachweislich. Nach eigener Einschätzung war er nachweislich, ein guter Ehemann. Nachweislich, ein toller Vater, nachweislich, ein Top-Mitarbeiter. Und er schildert sich als intelligent und planungssicher. Seine Argumentation, hätte er Ekaterina getötet und beseitigt, hätte er dank seiner nachweislichen Fähigkeiten nicht so viele Spuren hinterlassen, nicht so viele Fehler gemacht. Ekaterina beschreibt er als »sehr glückliche Ehefrau, weil ich sie aus all den Problemen befreien konnte«. Und er beteuert mit gefalteten Händen, sie war meine Prinzessin. Flehentlich wiederholt der Mann, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich habe Katja nicht zerschnitten zum zweitausendsten Mal, das war meine Mutter. Er habe ihr diese Tat in der Annahme verziehen, dass sie seine Katja nicht mit Absicht getötet habe. Und er fügt an, ich bin nicht schuld, dass es keine Beweise gibt, dass meine Mutter meine Frau getötet und zerstückelt hat. Sein Plädoyer in eigener Sache beendet der Mann mit den Worten, ich habe fertig. Das Urteil. Nach 44 Prozesstagen. Dienstag, 23. Mai, 9.16 Uhr. Am 44. Verhandlungstag verkündet das Schwurgericht am Landgericht Bremen sein Urteil in dem Prozess, der in die deutsche Rechtsgeschichte eingehen dürfte. Der Ehemann von Ekaterina wird wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Der Verurteilte kämpft während der Urteilsbegründung mit den Tränen, schüttelt häufig den Kopf, schaut meistens mit leerem Blick geradeaus. einmal legt er seinen Kopf auf den Tisch, vergräbt ihn in seinen Armen. Die Tochter Als das Urteil am 23. Mai 2023 verkündet wird, ist das Töchterchen von Ekaterina und ihrem Mann sechs Jahre alt. Das Mädchen lebt in einer Einrichtung für traumatisierte Kinder in Norddeutschland. Zu seinem Schutz bekommt es einen neuen Namen. Seine Mutter ist tot, seinen Vater hat es seit seiner Verhaftung nie mehr gesehen. Das Mädchen entwickelt sich nach den Worten der Psychologin, die jetzt ihr Vormund ist, trotz allem Durchlebten super. Die Sechsjährige sei fröhlich, fit und pfiffig. Bei einer Befragung nach dem Verschwinden ihrer Mutter und nach der Verhaftung ihres Vaters hat das Kind gesagt, ich bin traurig, dass ich meinen Papa nicht sehen darf. Und? Ich bin traurig, dass ich Mama beim letzten Mal nicht Tschüss gesagt habe.